0: Halleluja, preis den Herrn, der mir Freiheit gab. Alle Ketten sind gesprengt von dem Gott, der Rettung bringt. Dieser Gott, der uns Freiheit gibt. Um Freiheit geht es heute in unserer Predigt. Und Jesus macht uns frei von den Ketten des Todes. Er macht uns frei von Sünde. Er macht uns frei von so vielen Dingen. Und es macht uns frei, damit wir in der Freiheit leben. So schreibt Paulus im Galaterbrief, Kapitel 1, Kapitel 5, Vers 1. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Was für ein komischen Satz, da habe ich mir gedacht, wer sagt schon sowas, für die Freiheit seid ihr befreit. Normalerweise sagen wir, ihr seid frei von irgendwas oder für ein Leben in der Liebe oder für ein Leben in Gehorsam oder für ein Leben in irgendwas bist du jetzt frei. Aber Paulus, er, er merkt hier, da ist irgendwas, was wir wirklich Neu fassen müssen, kapieren müssen. Und dann schreibt er diese Doppeldeutung, befreit für Freiheit. Was hat ihn dazu bewegt, das zu schreiben? In Galata, in der Region der Galatien, so Klein-Asien, wo heute Mitteltürkei ist, so Ankara und sowas, das war diese Region Galatien, wo ganz viele Gemeinden entstanden sind, und er schreibt diesen Brief an diesen Christen dort. Wir merken, außerhalb vom jüdischen Kontext, weg von Israel, ganz viele sogenannten Heidenchristen, Griechen, Römer, die kommen zum Glauben. Aber da waren viele auch Judenstämmige Leute, die mit dabei waren. Und eine der ersten Schwierigkeiten, die die ersten Christen gehabt haben, war die Frage, okay, jetzt, wir haben die Botschaft des Evangeliums gehört. Wir glauben, dass Jesus Christus der Messias ist. Und zwar nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Welt. Aber was heißt das jetzt praktisch für uns hier, weg von Israel? Heißt das, dass wir religiös und kulturell auch jüdisch sein werden müssen. Wie, wie, wie geht das? Und das gab es ganz viele Leute, die gesagt haben, ja, das müsst ihr. Beschneidung, religiöse Feste, ihr müsst immer noch da Opfer und sowas alles. Und dann stand so ein, ein Gefühl, der, ist das wirklich so? Hat, war Jesus nicht das endgültige Opfer? Müssen wir jetzt jüdisch werden, damit wir Jesu Nachfolger sind? Und es gab ganz viele Leute, die gesagt haben: Ja, Jesus war Jude, das musst ihr auch so tun. Und Paulus schreibt dann diesen Brief, um genau dieses Problem zu behandeln. Ein theologischer Artikel, ein Brief, wo er dann die These vertritt: Nein, Heidenchristen müssen nicht jetzt jüdisch werden, damit sie Jesus nachfolgen. Und deshalb schreibt er diesen Komischen Satz, für Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Zur Freiheit befreit. So lautet unser Thema heute. Und in den ganzen Galaterbrief bringt Paulus dieses Argument: Menschen, die an den Messias glauben, die nicht Juden sind, müssen nicht das Gesetz der Juden nun befolgen. Denn, Vers 5 und 6, Galater 5, wir nämlich Erwarten durch den Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. In den ganzen Gesetzen des Alten Testaments ging es um die Gerechtigkeit. Gerecht vor Gott zu stehen, gerecht vor Gott zu leben. Zu dem Menschen zu werden, zu dem Volk zu werden, den Gott schon von Anfang an vorgesehen hat. Menschen nach seinem Bild, die nach seinem Willen, seine Herrlichkeit widerspiegeln in dieser Welt die seine, seine Tugenden materialisieren, sichtbar machen. Darum geht es, Menschen nach dem Ebenbild. Menschen haben sich abgewendet und wir leben nicht mehr gerecht dieser Berufung. Verstehen wir das? Und dann schreibt Paulus, aber es geht nicht jetzt um kühle, strikte Befolgung von Gesetzen mehr, sondern durch den Geist bekommen wir Glauben für eine Hoffnung in Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung oder Unbeschnittensein irgendeine Kraft. Also es geht nicht mehr um äußerliche, rituelle, religiöse Praxis, sondern der durch Liebe wirksame Glaube. Ein Leben geleitet vom Heiligen Geist wo die Liebe die Basis ist, wo all mein Denken und Handel durch die Liebe geführt wird. Also Gerechtigkeit, Glaube, Hoffnung, Kraft, das alles ist das, was das Entscheidendste jetzt. Der entscheidendste Faktor, egal in welcher Situation des Lebens wir uns befinden, ist das, was die Liebe Gottes uns bewegt, uns motiviert zu tun. Und nicht mehr das Schwarz-Weiß von Befolgung von Gesetzen. Das oder das. Falsch oder richtig. Das hat seinen Platz, aber das ist nicht mehr die Basis, worauf wir entscheiden und leben und denken sollen. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Ja, was bedeutet das genau noch jetzt für uns heute? Und ich möchte einige Punkte hier erleuchtern, was für uns wichtig sein soll, noch heute und damals auch für die Christen war. Wir merken, wir haben als Menschen eine Tendenz, da zu bleiben, wo wir gewohnt sind. Das erste Newtongesetz, gesetz wie heißt das, wie lautet es? Physikunterricht? Ja, das gehört dazu, aber der erste newtonsche, nicht newtonsche, das komische Wort, Gesetz, das ist ein Gesetz der Trägheitsprinzip. Ein Körper, ein Gegenstand bleibt in Ruhe, wenn keine Kraft ihn irgendwie bewegt oder ein Körper bleibt in Bewegung, wenn keine Kraft auf diesen Körper wirkt. Ein Ball steht hier vor mir und wird da in Ruhe stehen, bleiben. Außer eine Kraft, mein Fuß, <lacht> ihn beschleunigt. Oder, wenn ich in Bewegung bin und keine Kraft, keine Gravitation, kein, keine, kein Boden, nichts, seine Kraft einwirkt, dann werde ich ständig in Bewegung bleiben. Deshalb, wenn wir im Bus da stehen und der Bus bremst, wir gehen nach vorne, weil unser Körper tendiert, in die gleiche Bewegung zu bleiben. Erfrischt wieder, Unterricht, Physik, sehr schön. So, das ist nicht nur jetzt mit Körper und äh, Objekte, sondern das passiert auch mit unserem, unserem Art zu denken, sehr oft. Und unsere Vorlieben. Wir tendieren einfach, das weiter zu lieben, das weiter zu denken, das, was sie uns angeeignet haben, und einfach, das geht weiter. Deshalb war es sehr schwierig für die Christen, die jüdischer Abstammung waren, jetzt ein Jesus nachzufolgen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu leben, ohne die ganzen jüdischen Gesetze und Tradition, religiöse Traditionen. Sie müssen lernen, anders zu denken. Und sie hatten die Tendenz, anderen zu sagen, nee, ihr müsst genauso werden wie wir. Es ist schwierig. Das Evangelium von Jesus Christus bringt uns dazu, ganz neue Dinge zu denken oder ein anderes Bild dazu, befreit werden von Ideologien, von... Dinge, die wir denken, so muss es sein. Das Evangelium bricht die Logik der Religion, bricht mit kulturellen Ideologien, bricht mit persönlichen Gewohnheiten, mit Vorlieben, mit Neigungen unseres Herzens und stellt uns manchmal in Schwierigkeiten. Paulus, er beschreibt das im 2. Korinther, Kapitel 10, Vers 5 und 4 und 5 so. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, und jetzt kommt es, zur Zerstörung von Festungen. Nein, er hat uns nicht berufen, jetzt irgendwo und welche Schlösser oder Bürger zu zerstören. Nein, so zerstören wir überspitze Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Was heißt das? Festungen, Gedankengebäude. Die, die Worte, die Paulus hier gebraucht im, im Griechisch, es ist Festungen, Ochsiroma und Gedankengebäude, Logismus. Daher kommt unser Wort Logik. All das, was wir sagen, das passt. Oder, so führe ich mein Leben, so sagt die Gesellschaft, ich soll leben, so sagt meine Religion, ich muss leben. Paulus sagt, es gibt Dinge, wo wir denken, so muss es sein, und das Evangelium kommt dazwischen und sagt, halt, das, 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 die Logik ist anders jetzt. Und das befreit uns. Wir brechen solche Art, Muster zu denken in unserem Kopf. Macht das Sinn? Es ist schwierig zu verstehen, ich weiß ist schwierig zu erklären auch. Aber es gibt immer wieder Spannungen, die wir vom Alten Testament oder von der Kultur bekommen. Und wir merken, wie, wie Jesus uns dazu beruft, in dieser Freiheit der wirksamen Liebe zu leben. Beispiel, Jesus und die Brecherin. Das Gesetz sagte ganz klar, Sie muss gesteinigt werden. Punkt. Hätte Jesus gesagt, ja, richtig, mach das, hätte er das Gesetz befolgt und war, er wäre alles richtig nach dem jüdischen Gesetz. Jesus schafft aber Gerechtigkeit, indem er an einen anderen Weg folgt, jetzt auf der Basis der Freiheit, durch eine wirksame Liebe. Er ruft die Menschen zur Besinnung, wer keine Sünde hat, bitte wirft den ersten Stein die Menschen kommen dann schickt zurück und sagen, oh, wenn das so ist, dann kann ich das nicht. Und dann wählt er diesen Weg der Liebe, der Barmherzigkeit. Ich verurteile dich auch nicht. Aber er gibt gleichzeitig eine Verantwortung. Geh hin und sündige nicht mehr. Er hat das Gesetz angewendet, aber nicht einfach so schwarz-weiß, sondern er nutzt einen ganz anderen Weg. Nicht mehr, ich befolge strikt das, sondern ich komme zum, zum Nachdenken und ich breche eine Logik, die eigentlich nicht so richtig war. Wir kommen noch näher dazu. Also, viele sind die Festungen, die Mustergedanken, die theologische Vorstellung, die wir zerstören werden, damit wir in Freiheit leben. Langsam wird es Sinn machen, Warte, ich komme hin. Das Evangelium in der Kraft Gottes gibt uns neue Sichten, neue Weltanschauungen, neue Gedanken. Die Welt sagt, du sollst dich selbst lieben, dich selbst priorisieren, deine Träume verwirklichen, an erster Stelle dich selbst stellen. Das Evangelium kommt und sagt, nee, du musst den Nächsten priorisieren, den Anderen priorisieren. Boah, das ist schon, und wir merken, wie diese Art zum, zum Denken, so dieses, diesem, diese Festungen in, in uns, so groß ist. Wir haben sogar das Gebot des Alten Testaments: du sollst dich selbst lieben, äh, deinen Nächsten lieben wie dich selbst, haben wir das auch umgewandelt in, du musst dich selbst lieben. Ja, wir müssen auf uns selbst aufpassen. Wir müssen darauf achten, dass wir gesund sind, dass wir, dass wir nicht so viel machen, dass wir nicht kaputt gehen. Aber das ist nicht Selbstliebe. Das ist zu wissen, ich bin Kind Gottes und ich, ich passe auf mein Leben auf, aber Liebe hat nur das Ziel zu jemand anderem. Selbstliebe heißt Narzissismus und das ist Krankheit. Wir wollen geistliche, spirituelle Erfahrungen haben. Irgendwie den Jenseits berühren. Und die Welt sucht nach dieser Spiritualität heutzutage. Und man zieht sich zurück, man, man will irgendwie welche Erfahrungen haben. Es ist okay. Aber das Evangelium kommt und sagt, Willst du Gott wirklich begegnen? Dann wende dich zu deinem Nächsten und hilf ihm in seinen Nöten. Da wirst du mich begegnen. Die Welt schätzt Stärke, Erfolg, Leistungen. Das Evangelium kommt und sagt: Nee, in deine Schwäche, Demut. Das ist wichtig. Unsere Kultur sagt: Man muss immer mehr Erreichtung sammeln, mehr haben. Das Evangelium kommt: Reichtum ist da, um großzügig zu teilen. Eine ganz andere Logik. Wir wollen Böses mit Böses vergelten. Jemand tut uns was, wollen wir sofort Rache. Wollen wir uns sofort zurückgeben. Manchmal in Gedanken, dann denken wir schon, das, was werde ich dann sagen und antworten oder tun. Das Evangelium kommt und sagt, hey, stopp. Überleg dir, wie du dich vergilzt. Vergilzt? Nicht mit Bösen, sondern mit dem Guten. Vergilzt, Ja. Wir machen uns Sorgen über die Zukunft. Jesus kommt und sagt, hör auf damit und lebe in der Gegenwart. Vertraue darauf, dass Gott für dich sorgt. Die Welt sagt, Gott, gibt es einen Gott? Und wenn es ihn gibt, dann, dann liebt er uns nicht, denn so viel Böses passiert in dieser Welt. Das Evangelium kommt und sagt, nee, doch, Gott ist da. Er ist wie ein Vater, der uns liebt, der sehnsüchtig wartet, dass wir zu ihm kommen. Und noch mehr, er kommt zu uns und er leidet mit uns. Er erträgt das Böse von dieser Welt auch auf seinen eigenen Leib. Er nimmt das auf. Er ist nicht ein Gott, der uns vergessen hat, er ist ein Gott, der mit uns in diesem Weg geht. Das ist eine andere Art, Gott zu denken, wahrzunehmen, zu erkennen. Das gehört zur Freiheit, wozu wir befreit sind. Dass wir nicht mehr Sklaven von unserem Egoismus, von unseren Sünden, von unseren Ängsten, von unserem Erfolge, von unserer Kraft, von unserer Leistung bleiben, sondern wir können zu Gott kommen, in der Freiheit, in unserer Schwäche, da wo wir fertig sind, da wo wir nicht weiter wissen. Und Leistung vor Gott spielt keine Rolle. Er liebt uns ohne Leistung. Das ist befreiend. Ich muss nicht zu Gott kommen, erstmal gut werden, um zu Gott zu kommen. Er ruft mich an, er, er öffnet seine Arme zu mir und ich darf zu ihm kommen, genauso wie ich bin. Und dann beginnt ein Prozess, wo Gott in mir arbeitet. Aber ich muss nicht erstmal perfekt oder gut sein. Das ist befreiend. Zur Freiheit hat Gott uns berufen. Es gibt einen Text aus dem Jesaja-Buch. Das ist der Text, den Jesus in der Synagoge in Nazareth vorgelesen hat. Und es stellt eine Dynamik, eine Symbolik für uns, was uns auch hilft, das zu verstehen. Lukas Kapitel 4, Vers 17. Und es wurde ihm, Jesus das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir. Es geht um das Wirken des Geistes hier, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Und jetzt kommen drei Punkte, die sehr wichtig sind. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wiedersehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Diese drei Punkte. Es geht nicht um wortwörtlich, Gott, Jesus wird jetzt Blinden, die Sicht wiederherstellen, die Augen wiederherstellen. Es geht um eine Symbolik hier, wie Gott handelt, wie Jesus handelt. Denn es geht um zwei Freiheiten und dazwischen gibt es der Blinde. Es gibt eine Freiheit, die erste Freiheit, eine Freiheit, die ausgerufen wird, proklamiert wird. Die erste Freiheit, gefangene Freiheit auszurufen. Er macht es bekannt, er erobert das. Es geht um den Sieg, um die Tatsache, die schon feststeht, die Freiheit, die wir schon erworben haben, durch das Werk Jesu Christus am Kreuz. Da am Kreuz hat er gesagt, ihr seid frei, ich rufe das aus und ich proklamiere das und ich bestätige euch hier, ihr seid frei. Es gibt diese zweite Freiheit, wohin wir hingesendet werden. Obwohl wir schon befreit sind, wir sind frei, denken und handeln wir sehr oft noch wie Sklaven. Wir haben zu viele Festungen noch in unserer Art zu denken, die von einer sklave noch waren. Und es geht um diesen Prozess, in dem Gott mit uns geht, in der Kraft des Heiligen Geistes, dass wir lernen, jetzt wie Freie zu leben. Und dazwischen, da ist der Blinde. Gott macht unsere Augen auf, immer wieder neu, damit wir erkennen, welche sind solche Festungen, wo sind wir noch angekettet in unserer Art zu denken, in unserer Gewohnheiten, in unserer Vorlieben? Und er sagt: Hier, das, das, hier, hier, hier denkst du immer noch, du bist schon frei, aber du, du stehst immer noch da angekettet an sowas. Zwei Beispiele aus dem Alten Testament: Das erste, das Volk Israel im Alten Testament. Beim ersten Pässerfest bekam das Volk Gottes Freiheit. Sie sind aus dem Ägypten ausgezogen, Roten Meer durch. Sie sind frei. Ausgesprochen frei. Ihr seid ein freies Volk. Nun, während der Wüstenwanderung hat sich festgestellt, die sind ein, doch ein freies Volk in der Tat. Aber sie benehmen sich, sie denken immer noch wie diejenigen, die noch da in Ägypten sind. Sie wollen immer wieder zurück. Sie wollen nicht die Verantwortung übernehmen. Sie wünschen sich noch das, alles, was sie dort hatten, obwohl das gar nicht gut war. Sie dachten immer noch wie Sklaven. Als Mose und die erste Generation von diesen Leuten, die aus dem Ägypten ausgezogen sind, ausgestorben sind, da standen die Kinder von diesen Leuten da, genau vor dem verheißenen Land. Aber sie wussten nicht, ob sie wirklich da waren, reingehen sollten oder nicht, sie waren unsicher. Kapitel 5 wird uns gesagt, dass die Völker, die in dem Land da waren, die, die hatten keine Mut, keine Motivation, gegen Israel zu kämpfen, weil sie wussten, der Gott Israels, der ist so stark, der ist mit diesem Volk, wir haben keine Chance. Aber das Volk Israel dachte immer noch wie Sklaven, wir sind zu klein, wir haben keine Kraft, gehen wir rein, gehen wir nicht rein, was tun wir? Bis eines Tages kommt Gott dann zu Josua, der neue Führer in Israel, und er sollte diese ganze neue Generation zusammenbringen und mit dem noch den Bund Gottes nochmal ins Erinnerung rufen, und zwar durch die Beschneidung, ja, Gott hat so ein komisches Zeichen für seinen Bund. Das ist das Zeichen des Bundes Gottes mit dem Volk Israel. Und als sie das taten, mit dieser neuen Generation, was eigentlich in der Wüste gar nicht passiert ist, bekam das Volk eine neue Mentalität. Sie haben doch erkannt, weil sie mussten eine Weile ganz eng zusammenbleiben. Und ganz viele Gottesdienste und sich mit Gott und ihrer Berufung beschäftigen. Und in dieser Zeit bekam das Volk eine neue Mentalität, ein neues Verständnis. Diesen Kompromiss mit Gott und Miteinander wurde bestärkt und plötzlich erkannten sie sich als ein freies Volk und nicht mehr als das Volk, das mal in Ägypten Sklave war. Joshua, Kapitel 5, Vers 9 und er sprach, der Herr zu Josua, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Heute habe ich diese, diese Schmach, also diese Kränkung, diese Herabwürdigung, diese Demütigung in diese eurer Art zu denken, habe ich von euch weggemacht. Jetzt erkennt ihr euch wie ein freies Volk. Geh hin, ich bin mit euch. Und sie gehen hin mit einer ganz anderen Einstellung. Und diesem Prozess ging weiter. Das Gesetz, die Propheten dienten als Augenaufmacher für die Freiheit, die sie schon damals beim Auszug aus dem Ägypten bekommen haben, aber noch nie gelebt haben. Verstehen wir? Nach und nach hat das Gesetz, haben die Propheten die Augen des Volkes aufgemacht, für ihre wahre Identität, für ihre Befreiung. Nicht zuletzt dann der Messias, der Gott ganz offenbart hat, der seinen Willen, ganz, seinen Charakter ganz offenbart hat. Ein anderes Beispiel. Es gibt eine Geschichte aus, einem, aus einer Gemeinde in Brasilien. Es gab in ihrer Stadt ein Kinderheim für Jungs. Und dieses Kinderheim wurde von, von einer Organisation verwaltet, die das sehr schlecht gemacht hat. Sie, die Gebäude waren in sehr schlechtem Zustand, die Kinder hatten nicht jeden Tag was zum Essen, nicht alle Mahlzeiten, das war ein Chaos. Diese Gemeinde hat das gesehen und gemerkt und gesagt, wir können das nicht so lassen. Wir müssen eingreifen, wir müssen irgendwas dagegen tun. Diese Kinder dürfen nicht so leiden. Sie haben dann diesen Kinderheim, erworben, die Leitung übernommen. Und dann haben sie gesagt, das Erste, was wir machen, ist, unsere Priorität ist dafür zu sorgen, dass die Kinder drei Mahlzeiten am Tag haben. Und immer fest und gutes Essen. Damit sie sicher sind. Und das haben sie getan. Sie haben eine neue Küche, die Küche saniert, gutes Küchenpersonal eingesetzt. Das Essen war sicher, war gut. Jeden Tag Mahlzeitlich. Endlich dürfen die Kinder... Dürften sie was essen. Das war wie eine Befreiung. Nach einige Wochen aber begannen viele von den Jungs, äh, krank zu werden, richtig krank. Sie litten an Lebensmittelvergiftung. Und sie wussten nicht, woher kommt das? Sie konnten es nicht verstehen, die Behörden waren dort, die haben alles überprüft, Lebensmittel, Küche, Personal, die Prozesse in der Küche, alles wurde bestätigt, es ist alles gut hier, es ist alles sauber, wo ist das Problem? Einige Tage sind vergangen, bis sie dann noch das Problem hatten, bis sie dann erkannt haben, was los war. In der Zeit, als die Versorgung im Heim sehr schlecht war, haben sich die Jungs angewöhnt, Reste von Essen mitzunehmen ins Zimmer und im Schrank zu verstecken. Ihr könnt dann raten, was schon passiert ist. Weil sie nicht wussten, sie hatten immer Angst, wird es am nächsten Tag was zu essen geben? Wir nehmen das mit. Sie haben nicht aufgehört, das zu tun, als das Essen jeden Tag da gut war. Sie haben immer noch Angst gehabt, vielleicht morgen gibt es nicht mehr. Wir müssen uns was versichern. Sie nahmen immer noch weiterhin Essensreste ins Zimmer und haben das in den Schränken versteckt. Und sie haben das nachts gegessen. Und das war nicht gut für sie. Und sie müssen dann einen ganzen Prozess anfangen mit den Kindern, damit sie lernen, nein, hör auf damit. Sie müssen diese Angst überwinden. Und das ging einfach nicht so, jetzt hör auf damit. Sie müssen was in sich, Angewohnheiten, Ängste überwinden. Das war ein langer Prozess mit diesen Jungs. Bis sie kapiert haben, nee, das ist jemand, der für uns sorgt. Wie oft erleben wir sowas auch in unserem Glaubensweg. Wir beginnen unserem Leben im Glauben mit Jesus und wir erfahren, das ist eine Freiheit. Ist. Ja. Gott kommt und wir machen uns bewusst, dass wir frei sind von Sünden und Tod und all das. Aber immer wieder stolpern wir an Dinge, wo wir denken, eigentlich passt das nicht mehr mit dem Evangelium. Ich habe so viele Ängste, da und in dem Bereich. Ich, 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 ich erlebe da und hier Dinge, die nicht ganz passen und mir nicht weiterhelfen. Und der Heilige Geist kommt und macht uns nach und nach die Augen auf und wir werden in diese Freiheit hingesendet, damit wir in diese volle Freiheit leben können. Zur Freiheit seid ihr beruf befreit. Und wie oft wollen wir nicht in dieser Freiheit leben, sondern wir bleiben einen Schritt hinten und wollen alles noch so eng machen, so wie wir es gewohnt waren, wie wir früher dachten und sowas. Ich hätte ganz viel noch zu sagen. Ich höre jetzt auf. Lass uns Gott den Heiligen Geist in uns wirken. Römer 12, Kapitel 2, da er ermahnt Paulus die Gemeinde in Rom und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das ist eine andere Art, das zu sagen, was er vorhin gesagt hat, mit Zerstörung von Festungen. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefährliche und das Vollkommene. Das Gute... Das Wohlgefällige, das Vollkommene. Das ist dieser Weg. Zur Freiheit sind wir befreit. Bist du frei? Ja, du bist frei von Sünden und Tod. Du bist frei. Jesus hat dich frei gemacht, freigesprochen. Glaubst du daran? Aber wo sitzt du noch wie gefangen da in deinem Leben? Welche sind die Ideen, die Gewohnheiten, die Traditionen, die Ängste, die Traumas, auch die guten Sachen, die so wie Festungen, Gedankengebäude in deinem Kopf sind und du merkst, ich komme nicht weiter. Und wenn du solche Baustellen erkennst in deinem Leben, das ist schon das Werk des Heiligen Geistes in dir. Nach und nach, Schritt für Schritt, wird Gott dich in, die, in seiner Freiheit hinsenden.